0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro Fondata sul... Lo stage Lo stage Lo stage La repubblica degli stagisti saluto a tutti. Sono Eleonora Voltolina, la fondatrice della Repubblica degli Stagisti e questa è una puntata del nostro podcast un po' fuori dallo standard. Si tratta di uno spezzone della registrazione di un evento che abbiamo tenuto all'Università Cattolica di Milano a marzo del 2023 per presentare la nostra guida Best Stage. L'incontro era iscritto tra le attività di orientamento gestite dal servizio Stage and Placement dell'Ateneo e gentilmente ospitato in una delle ore di lezione del professore Alessandro Rosina, ordinario di demografia alla facoltà di economia. In questa prima pillola dell'evento ascolterete gli interventi introduttivi di Emiliano Sironi, professore associato di statistica sociale che quel giorno sostituiva il professor Rosina, di Roberto Reggiani, responsabile dell'ufficio stage and placement e poi il mio intervento di spiegazione della guida Bestage. Best Buon ascolto!
1: Benvenuti agli studenti di demografia, eh, dei gruppi di lettere LZ, metà della classe non mi conosce io mi chiamo Emiliano Sironi e mi occupo del secondo gruppo di lettere quello LZ è difficile la sequenza del e AK invece è il gruppo eh, seguito dal professor Rosina che organizza questo incontro che vi saluta allora quindi il mio ruolo qua in questo momento è un ruolo molto light è semplicemente quello di fare da raccordo Tra il corso, eh, la cui lezione oggi ospita una testimonianza, per ambedue i gruppi di lettere che sono confluiti in in questa aula, molto confortevole e rinnovata. Dopodiché vi ricordo che questa lezione è registrata e vi sarà caricata nei prossimi giorni sui materiali di Blackboard. È grande piacere quindi introdurre il dottor Roberto Reggiani, responsabile stage and placement dell'Università Cattolica, quindi è uno delle componenti del nostro Ateneo che farà un'introduzione. Poi è mio piacere avere alla mia destra, a vostra sinistra, Eleonora Voltolina, direttrice di Repubblica degli Stagisti, alla quale noi cederemo la parola subito dopo l'intervento del dottor Reggiani, Ma alla dottoressa daremo anche un po' il ruolo di essere la persona che modera questo incontro e quindi ci terrà anche, terrà i tempi e terrà come dire un po' anche l'interlocuzione con chi poi vorrà intervenire. Infine, ma non per ultima, solo nell'ordine della citazione abbiamo alla mia sinistra, vostra destra, Eleonora Torre, Employer Branding and Employee Experience in Hawaii è buono l'inglese anche se non proprio british Perfetto. buongiorno dottoressa un grande piacere Piacere eh, averla qua quello che noi facciamo a questo punto è senza indugiare ulteriormente cedere la parola al dottor Reggiani e procedere nella sequenza dell'intervista
2: grazie mille neanche Amadeus (ride) sentite eh, vi hanno già detto sono Roberto Reggiani sono responsabile del servizio stage placement dell'Ateneo Molto volentieri insieme ai vostri docenti abbiamo eh, accolto la proposta di Eleonora, non voglio fare introduzioni, non abbiamo concordato l'intervento perché se no non me l'avrebbe lasciato fare e io invece apro questo incontro con un aneddoto. Qualche anno fa, non dico quanti, c'era questo astro nascente del giornalismo italiano, questa Eleonora Voltolina. Che mi acchiappa il te- non ci conoscevamo. Mi acchiappa il telefono. Non te l'aspettavi. Eh. Mi acchia- per me era un nome. Boh. E, però sapevo che era una specie di via di mezzo fra Robin Hood e un inviato di striscia alla notizia. Okay? La paladina degli stagisti che già a me giravano. Mi telefona, al dottore Gianni, sì, ma secondo lei è giusto? Che, un laureato, che a un laureato venga offerto uno stage a 200 euro mensili per affiggere dei manifesti elettorali a Roma tu non ti ricordi più, io mi ricordo,
0: ti ricordo? sto cominciando a ricordare anche ah. tutto, tutto quello che c'è intorno non e so abbiamo... fino a che punto arriverai col racconto
2: e abbiamo, abbiamo cominciato a litigare allora Io cosa c'entra questo? c'entra perché... L'incontro di oggi è per fornirvi una, forse per voi la prima, ma una ulteriore occasione per conoscere questo benedetto stage, che alcuni ancora chiamano stage, facendomi venire una pelle d'oca così, ok? Chiamatelo tirocinio se non vi viene bene in francese. Che è un istituto che ha, come dire, uno strumento che ha successo almeno a livello quantitativo l'anno scorso solo la cattolica ne ha attivati più di 10.000 quindi pensate che esercito di persone che abbiamo mandato in giro in azienda a far danni mm? ma eh, e quindi numericamente tantissime persone affrontano tantissimi ragazzi eh, svolgono uno stage ma non c'è tutta questa conoscenza lo stage è un rapporto di lavoro? no io lavoro, ho uno stage presso i guai, no Lo stage non è un rapporto di lavoro. Dice, non muore nessuno. No, sì, è vero che non muore nessuno, ma perché mi riallaccio a questo primo momento di contatto con Eleonora? Perché in realtà quello che possiamo e vogliamo fare noi è cercare di darvi gli strumenti per conoscere il contesto, ok, le possibilità, i diritti e i doveri del tirocinante e dell'ente ospitante. Adesso continuo a girarmi verso l'altra Eleonora, con Iwai abbiamo una collaborazione che è data da prima delle mie litigate con Eleonora, abbiamo sempre attivato tantissimi tirocini e, lasciatemi dire, siamo cresciuti insieme, a questo punto ci metto tutte e tre, ente promotore, ente ospitanti e, diciamo, la parte giornalistica e di comunicazione che ha lavorato per far sì che una normativa che è comunque ancora zoppicante, e più tardi ve ne parleranno, venga però padroneggiata da voi ragazzi in modo tale che sappiate con, come dire, con consapevolezza che tipo di esperienza andrete a fare, come cogliere il massimo da queste esperienze formative che si fanno all'interno delle aziende, sia da un punto di vista della definizione di un percorso di carriera, sia da un punto di vista della, come dire, dello sviluppo della rete personale e del personal branding, okay? per portare il vostro talento all'interno delle aziende. E per far sì che questa esperienza effettivamente sia qualcosa che vi portate in tasca e come dire, vi inspessisce il curriculum ok? e non diventi semplicemente un'occasione per andare a sgraffiniare quattro CFU al posto di un esame. Avevo promesso che sarei stato breve, non so se ce l'ho fatta, però non vi ruberei altro tempo e lascerei senza altro la parola a Eleonora Voltolina. Grazie.
0: Grazie a te Roberto, Roberto Reggiani, grazie e grazie anche per questo, questa carrambata di questo ricordo. Adesso ho ricostruito che era una vicenda in cui c'erano dei ragazzi che erano forse laureandi o laureati in una materia che aveva attinenza con la cultura ed avevano fatto uno stage tipo in un museo e eh, gli era stato richiesto di andare in giro per Roma ad attaccare i manifesti di una, di una mostra e quindi si erano... Sì, adesso, perché comunque a volte alla redazione della Repubblica degli Stagisti è vero che arrivano queste denunce che possono essere più o meno... in questo caso è anche un po' colorita in altre sono anche storie un po' più tristi anche più... Casi drammatiche a volte e invece su questa ci possiamo fare una risata sul laureato in beni culturali che attacchinava manifesti e, mh, per 200 euro al mese. Comunque eh, l'introduzione di Roberto mi, ha, eh, mi dà la possibilità di presentarmi, io sono Eleonora Voltolina, sono una giornalista e ormai quasi 15 anni fa ho fondato questa testata giornalistica online che si chiama Repubblica degli Stagisti.it che eh, appunto si pone come luogo di informazione, di tutela, di mh, voce per le persone che sono in questo momento di passaggio dalla formazione al lavoro e che molto spesso si trovano a dover affrontare uno stage, più stage, capire quali sono ehm, i diritti e doveri, capire come riconoscere le buone opportunità dalle opportunità invece magari meno, eh, meno interessanti. È una delle cose che noi facciamo ogni anno e per la quale oggi siamo qui grazie alla disponibilità di Roberto Reggiani e dell'ufficio che dirige, grazie alla disponibilità eh, del professor Rosina che ci ha appaltato questa sua ora e insomma del professor Sironi che ci ha accolto è la guida Bestage. Best la guida Bestage Best è una cosa gratuita è un pdf che voi potete scaricare gratuitamente dal nostro sito e che in una settantina ottantina di pagine riassume tutta una serie di informazioni che potrebbero esservi utili nel momento in cui voi vi approcciate cercate uno stage o state facendo uno stage e avete bisogno diciamo di riferimenti di capire come si valuta una proposta di capire cosa è leg- cose no ehm, di eh, conoscere il quadro non solo normativo ma anche culturale di riferimento e quindi questa guida è un, un prodotto della repubblica degli stagisti che noi eh, realizziamo dal 2014 quindi siamo alla credo nona edizione l'anno prossimo faremo la decima faremo il decennale della guida e ehm, in questa in queste ora, tre quarti d'ora di lezione, eh, lezione, di incontro, noi vi racconteremo che cosa c'è dentro la guida e poi raccoglieremo anche i vostri contributi, le vostre domande. Insomma, io spero anche che riusciremo a fare un, un, un po' di interazione, un po' di dialogo. Tra l'altro, questa tutto questo evento viene registrato e sarà una puntata speciale della novità della Repubblica degli Stagisti per il 2023, che è un podcast di cui adesso ci sono già due puntate online, ce ne ne metteremo una terza eh, nei prossimi giorni e poi una volta eh, lavorato su questo questo file metteremo anche questo incontro in Cattolica che tra l'altro è il prodromo di una serie di eh, puntate che verranno proprio registrate in Cattolica grazie di nuovo ad una collaborazione, una partnership tra Repubblica degli Stagisti e la Cattolica che ci mette a disposizione l'auletta multimediale della a scuola di giornalismo vostra della cattolica per realizzare le registrazioni live di alcune delle puntate del podcast. Il, la guida passage ha di solito 4-5 grandi sezioni, una di queste sezioni è eh, legata di solito all'attualità, ha un focus specifico che ogni anno cambia ovviamente e poi c'è una parte che riguarda il quadro normativo, una parte che riguarda le aziende virtuose dell'RDS Network e una parte che riguarda le FAQ, le domande più frequenti che ormai negli anni sono eh, aumentate di numero e di consistenza fino a, a raggiungere e superare le 50 FAC che mettiamo a disposizione dei nostri lettori, perché molto spesso vengono, ci arrivano delle domande, degli interventi sul forum della Repubblica degli Saggisti e ci siamo accorti che ci sono diciamo, dei pattern, ci sono delle domande che ricorrono più abitualmente di altre. I contenuti appunto, vi dicevo, sono simili eh, di anno in anno, ma poi alcune sezioni vengono aggiornate, altre sono completamente diverse perché specialmente per quanto riguarda il focus legato all'attualità, ovviamente ogni anno cambia e per l'edizione 2023 il focus è stato sulla riforma mancata del 2022. Forse qualcuno di voi lo sa, ma credo che sia un argomento abbastanza tecnico quindi penso che la maggior parte di voi non ne abbia mai sentito parlare ma nel 2022 c'è stato una grande, un grande momento in cui sembrava che ci sarebbe stata una revisione delle normative che eh, inquadrano e regolamentano i tirocini, sia i tirocini curriculari sia i tirocini extracurriculari. Um, sono due segmenti diversi che hanno addirittura dei, eh, delle competenze normative diverse per cui diciamo il decisore politico che sceglie come normare i tirocini curriculari è uno e invece chi sceglie di come normare i tirocini curriculari è un altro, anzi in realtà 21 altri. Da questo forse avrete capito che la competenza in materia di tirocini extracurriculari è regionale, la competenza normativa in materia di curriculari è, ehm, è statale. Per un caso nel 2022 in entrambi questi segmenti c'è stata un'area di novità per cui c'era una normativa, eh, una proposta di legge in discussione alla Camera dei Deputati e una revisione che stava andando avanti eh, al Ministero del Lavoro per arrivare ad un nuovo testo di linee guida per, ehm, della conferenza Stato-Regioni. Le linee guida della conferenza Stato-Regioni sono un testo su cui le regioni e lo Stato si mettono d'accordo e sulla base del quale poi tutte le regioni aggiornano o dovrebbero aggiornare le loro normative specifiche. In realtà, però, questa cosa è, come ho scritto nel titolo, una riforma mancata, un'occasione mancata perché il governo è caduto, ci sono state elezioni anticipate, tutto il lavoro che era stato fatto fino in que- a quel momento rispetto a questi due, diciamo, alle, alle, alla discussione di queste proposte per migliorare l'assetto normativo dei tirocini sono finite nel cassetto e realisticamente è molto improbabile che verranno riprese a breve per una serie di ragioni eh, di ordine politico di ordine giuridico quindi diciamo che per ora possiamo metterci il cuore in pace e tenerci le normative che abbiamo che avevamo fino all'anno scorso e che quindi continuano ad essere eh, quelle a cui dobbiamo fare riferimento Eh, lo dico con particolare mestizia rispetto ai curriculari perché i curriculari sono normati da una normativa che ha un quarto di secolo sono 25 anni, 25 anni in cui il mondo del lavoro è はい Completamente cambiato, è eh, schizzato via, diciamo, ci sono oggi lavori che 25 anni fa nemmeno esistevano, eh, l'avvento del digitale, ehm, le tensioni sociali, due crisi enormi economiche che si sono susseguite, eh, l'avvento del precariato in Italia, tutte cose che eh, o avete vissuto sulla vostra pelle o comunque conoscete. Ecco quindi che una legge che eh, regolamenta una cosa scritta 25 anni fa, una cosa che riguarda ogni anno eh, centinaia di migliaia di giovani sarebbe meglio che fosse normata oggi con eh, eh, la cognizione di causa che c'è oggi con dei politici che conoscono in appro- approfonditamente la situazione dei giovani di oggi e non di 25 anni fa quindi è particolarmente triste per me che soprattutto sia caduto diciamo nel dimenticatoio il progetto di riforma dei curriculari però così è e quindi così noi dobbiamo farci conti. Eh, il quadro normativo appunto lo accennavo è fatto da una normativa statale uguale per tutti per i tirocini curriculari e 21 normative diverse perché il Trentino ne ha ben due, una per la, per la provincia autonoma di Bolzano, una per la provincia autonoma di Trento rispetto ai curriculari. Eh, le regioni hanno diciamo, combattuto con le unghie e con i denti per vedersi riconosciuta questa competenza normativa e sono riuscite ad avere la meglio c'è, c'è addirittura una sentenza della Corte Costituzionale che dice allo Stato non ti azzardare A normare le cose che riguardano i tirocini extracurriculari, perché se tu lo fai, io poi ti invalido questa legge o questo provvedimento normativo te lo bollo come incostituzionale. Quindi da quel momento in poi eh, ogni volta che si vuole cercare di fare qualcosa di uniforme sul territorio nazionale che riguardi la regolamentazione dei tirocini extracurriculari, bisogna mettersi intorno al tavolo e nella sede della conferenza Stato-Regioni cercare di trovare un accordo che come immaginerete non è facilissimo anche perché le regioni hanno tutti, sono guidate da personaggi politici diversi, di colori politici diversi però insomma già due volte ci sono state due versioni delle linee guida la prima nel 2013, la seconda nel 2017, non è detto che in futuro non si possa arrivare ad un nuovo testo più aggiornato i punti più diversi, quindi le differenze più eh, macroscopiche eh, da eh, normativa a normativa riguardano soprattutto l'indendezza minima obbligatoria e è la durata massima dei tirocini eh, soffermiamoci un secondo su questo tema dell'indennità minima è un cavallo di battaglia della Repubblica degli stagisti da tanti anni la battaglia contro gli stage gratuiti è stata davvero una delle prime che noi abbiamo abbracciato e per la quale abbiamo dato voce a tutte le migliaia e migliaia di stagisti che dicevano quanto fosse ingiusto eh, dover eh, regalare il proprio tempo, il proprio impegno senza ricevere nessun corrispettivo economico e quanto fosse anche classificato esista questo fatto perché è ovvio che di fronte allo stage gratuito c'è chi ha eh, modo di farsi mantenere da qualcun altro e quindi di cogliere quell'opportunità e invece c'è chi a quell'opportunità deve rinunciare per il solo e semplice fatto che non porta eh, nessun compenso. Il Lazio è la regione che ha la normativa più tutelante in materia di eh, indennità economica a favore dello stagista, nessuno stagista può essere pagato in Lazio meno di 800 euro al mese. Per contro, la regione dove si può essere pagati di meno è la Sicilia, dove questa, questa cifra è ferma a 300. La Lombardia si pone, diciamo, abbastanza vergognosamente in una posizione intermedia con un'indennità eh, minima di 500 euro al mese che addirittura scende a 300 nel caso lo stage venga svolto in un ente pubblico. Questa è una cosa abbastanza vergognosa, innanzitutto perché questa è l'unica regione in Italia in cui eh, se tu fai uno stage in un ente pubblico vieni pagato eh, quasi la metà, hai, hai diritto ad un'indennità minima che è quasi la metà di se tu facessi quello stesso stage in un'azienda privata. Ma non Solo, bisogna anche considerare quanto la vita costi in Lombardia, quindi che il costo della vita non solo a Milano ma soprattutto a Milano è altissimo e quindi avere una indennità di fascia medio-bassa rispetto al paragone con tutte, le altre, ehm, tu, con tutte le altre regioni italiane è abbastanza ignominioso da parte della, diciamo, dei dirigenti della regione Lombardia e aggiungo, non come ultimo elemento di riflessione importante, che la Lombardia è la capitale italiana degli stagisti. Noi abbiamo un stage su sei che viene attivato in Italia che avviene in Lombardia. In Italia eh, ci sono all'incirca, diciamo, poi dipende dagli anni, 300-350 mila stage ogni anno, parlo solo degli extracurriculari, 70 mila solo nel 2021 sono eh, stati svolti qui in Lombardia. Aggiungo solo che questi numeri che ho appena sparato sono solo esclusivamente relativi ai tirocini extracurriculari questo perché? Perché noi quanti tirocini curriculari esistano in Italia non lo sappiamo non lo sappiamo perché nessuno li conta e aggiungo perché nessuno li vuole contare, perché c'è una scelta che è stata reiterata, una scelta politica che è stata reiterata di non contare i curriculari, di non monitorarli e quindi di non rendere nemmeno pubblici i loro esiti e eh, insomma il funzionamento, il meccanismo, l'efficacia di questi strumenti. Ovviamente poi ogni università, ogni istituto di formazione può contare i suoi e qui per esempio abbiamo comunque dei casi virtuosi a Milano, questa stessa università in cui i, i, i tirocini vengono conteggiati, vengono seguiti, vengono monitorati, ma non abbiamo un dato nazionale. Abbiamo poi la sezione nella guida delle aziende virtuose. Le aziende virtuose della Repubblica degli Stagisti sono un gruppo di aziende che decidono di essere visibili sul nostro sito e di raccontarsi attraverso il nostro sito raccontando anche la loro grande attenzione eh, verso la qualità dell'occupazione giovanile, quindi la qualità delle opportunità che offrono ai giovani. Eh, Si tratta di aziende che accettano di uscire da al على apro le virgolette e le chiudo me la canto e me la suono cioè sono aziende che invece di dire come fanno tutte nella loro pagina chi siamo, che sono attente ai giovani, che cercano i talenti e che offrono tante belle opportunità di carriera e di crescita professionale sono aziende che invece accettano di fornire alla Repubblica degli stagisti anno dopo anno i dati veri su quanti stagisti accolgono ogni anno su quanto li pagano, su quanti ne assumono, su quanti giovani eh, assumono senza eh, passare attraverso lo stage quindi che si mettono un po' a nudo e quindi riequilibrano un po' il sistema e quindi la relazione tra azienda e candidato eh, è un'operazione trasparenza che noi abbiamo cominciato a fare da subito da quando la Repubblica degli Stagisti è nata ed è anche il nostro peculiare, originale e per, per il momento unico nel suo genere meccanismo di autofinanziamento le aziende citate eh, nella Repubblica degli Stagisti non solo si si impegnano a darci i loro dati ogni anno ma si impegnano anche a rispettare dei criteri minimi che noi abbiamo posto rispetto per esempio alle condizioni economiche noi chiediamo che diano almeno 500 euro al mese e anzi anche di più se eh, hanno la loro sede nelle regioni che hanno posto dei limiti eh, più alti e anche 250 euro al mese per i curriculari questa è una cosa che per esempio la legge non impone, quindi ad oggi tu se attivi un tirocinio curriculare sei perfettamente nella legalità se decidi di non dare neanche un euro, noi chiediamo che le aziende che vogliono entrare a far parte del network della Repubblica degli Sagisti si impegnino invece a eliminare la gratuità e a dare almeno 250 euro ai loro tirocinanti anche curriculari e tra l'altro posso anche dire con abbastanza fierezza che la maggior parte delle aziende sul nostro, del nostro network dà anche molto di più e non sono rare le aziende che hanno addirittura equiparato i due, il, i due importi e quindi che danno la stessa indennità sia ai tirocinanti curriculari sia a quelli extracurriculari. La guida di quest'anno, la guida best di quest'anno, ha un partner, uno sponsor una, quindi un'azienda che ci ha permesso anche con un sostegno economico di realizzare la guida e soprattutto di renderla continuare a renderla gratuita, scaricabile gratuitamente da parte di tutti i giovani che sono interessati a scaricarsela eh, il, questo sponsor è UI ed è anche il motivo per il quale oggi con noi abbiamo la persona che vi è stata già un po' introdotta, il professor Sironi che è l'onora Torre e che poi a cui tra poco mi appresto a dare la parola ehm, voglio solo dire che UI non ha solo fatto eh, una sponsorship economica ma ha anche voluto e particolarmente desiderato entrare nella, mh, dando un contributo contenutistico e quindi anche Eleonora ci guiderà anche lungo i punti salienti di questo contributo che ci è arrivato da UI Ehi, sono di nuovo io Volevo solo aggiungere che se avete apprezzato questo podcast, che è la novità della Repubblica degli Stagisti per questo 2023, potete ancora fare qualcosa. Potete innanzitutto fare il follow al podcast e magari anche premere il simbolino della campana che attiva le notifiche sulle pubblicazioni per essere sempre aggiornati rispetto ai nuovi episodi. Poi potete valutare con le stellette la puntata perché questo aiuta il nostro ranking e dunque permette di far sapere che i contenuti di questo podcast sono di qualità. Infine potete ovviamente venire a cercarci sui social, su Facebook e Twitter per esempio, e seguirci anche lì. E poi vi ricordo il sito stagisti.it. E fatemi usare questo piccolo spazio aggiuntivo per ringraziare anche i grandissimi Giorgio Bau, che è il sound designer del podcast, e Mathieu Mantanus, che ha ideato e composto la sigla. Alla prossima! La Repubblica degli